0: un peu comme à la maison aujourd'hui c'est un peu chez lui ici et oui, c'est lui qui a fondé la chaîne publique Sénat, c'est lui qui s'est battu pour qu'elle existe et que le travail parlementaire soit exposé et expliqué aux citoyens, avec peut-être à l'idée qu'une chaîne de télé ce n'est pas seulement une fenêtre sur le monde mais quelque chose qui participe à la vie démocratique d'un pays des médias, notre invité en a dirigé ou accompagné beaucoup d'autres et de différentes manières, la première et la deuxième chaîne Antenne 2, la 5 France Télé Vision, TF1, Paris Inter, Europe 1, C News, une histoire de la télé à lui tout seul. Il a présenté conseiller et surtout, surtout interviewer. Tous les grands de ce monde sont passés à son micro. Pour décrocher un entretien, il était capable de réveiller ses collaborateurs à 4h du matin, capable de déplacer des montagnes. Et quand il était lancé dans l'exercice périlleux de l'interview, c'était lui qui menait la danse. Sans complaisance, souvent très déstabilisant, l'interview pratiquée comme un art martial. Bonjour Marine Le Pen, vous n'avez pas honte Bonjour Madame la Ministre de la Culture, il paraît que maintenant vous lisez Cécile Duflo, vous n'êtes pas fatiguée d'avoir toujours raison On a qualifié son style d'agressif, on l'a qualifié, lui, de provocateur. Il va nous dire ce qu'il en pense, lui qui dévoile les coulisses de sa vie dans les rives de la mémoire, aux éditions Bouquins. Bienvenue dans un monde à regard, bienvenue Jean-Pierre Elkabach. Merci, Merci. d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir, ici,
1: comme vous l'avez dit, dans un endroit que je connais bien. Et qui est aujourd'hui plus nécessaire que jamais.
0: Est-ce que, euh, comme Vladimir Poutine vous l'a dit un jour, de vive voix vous vous sentez un journaliste agressif.
1: Un journaliste précis, provocateur quand il le faut, quand on, on interroge ou on rencontre des gens qui parlent partout. C'était pas tellement le cas de Poutine, au contraire, il ne voulait pas parler. Et parce qu'il ne voulait pas parler, la moindre des questions devenait pour lui une agression. Mmh. Mais euh, je ne sais pas s'il est dit vraiment ou comme une boutade, mais nous avons été ce soir-là mmh. très euh, très dur. Mmh serré, puisque nous avons parlé des problèmes d'aujourd'hui, mmh. l'Ukraine. Et c'est après que j'ai eu une heure et quart de conversation avec lui tête à tête.
0: – Enfin, en tout cas, <coughs> déstabiliser, c'est un peu votre marque de fabrique. – Je ne dis pas ça,
1: déstabiliser, c'est chercher le plus possible de vérité chez mmh. un être en face. Pourquoi – Pourquoi
0: C'est si, si compliqué que ça d'aller chercher la vérité, notamment chez des responsables politiques qui ont du mal à dire la vérité euh,
1: toute non, franche ?– chez tous les êtres, parce qu'on euh, interroge un scientifique, on interroge un écrivain, un homme politique, mmh. oui. Et souvent, ils sont derrière le masque. Et nous savons, à force de les connaître, de les regarder, de les lire, mmh. qu'il y a quelque chose derrière. Et tout le problème, c'est d'aller vers, vers eux, de se vider soi-même, de se remplir de ce qu'on a envie de poser comme question à travers ce qu'ils sont, mmh. et d'aller gratter à l'intérieur d'eux-mêmes, mmh. pour que, peu à peu, ils se révèlent.
0: Et ce sont des bons moments et, et de plus en plus – Aguerris à l'exercice de l'interview,
1: eux-mêmes. Oui, oui, – Oui, parce qu'ils ont des coachs, comme on dit, de communication, ça c'est les politiques. Mais il y a derrière, même un politique, au fond de lui, comme un secret, ce qui le motive, ce qui l'amène, et ça je l'ai combattu, à répéter éternellement les mêmes choses, les valeurs de la République, mmh. nous voulons la sécurité, la liberté. Bon, ça suffit, on l'a <rire> déjà entendu, ça, <rire> euh, depuis des années. Ouais. Et c'est là que je le coupais. Et puis, en même temps, par tempérament, des chefs d'État et de gouvernement qui ne supportent pas la question, Vous ne la supportez pas. Par exemple, Jacques Chirac. Il euh, y a trois phases dans Jacques Chirac. Quand il était Premier ministre, grand, euh, mince. Euh, dur, mmh. brutal, mmh. qui fichait la trouille à tous les journalistes. – Les
0: bulldozers, vous avez dit. – Oui, euh,
1: ou le taureau dans une arène. Ça, ça c'est le premier. Le deuxième, c'est quand il a perdu, qu'il disait que je, je ferais de l'Antiquité, je vendrais, je ferais de l'Antiquité. Ce qui n'était pas vrai, parce que quand il me le disait, on était sur une plage, et qu'il disait, bonjour madame, bonjour monsieur, je dis, vous voyez que vous ne quitterez pas la politique. Mmh. Et troisièmement, le, le président plus mûr, etc. Et dans la première partie, il nous faisait peur, mais parce que lui avait peur. Mmh. Il avait une telle méfiance en lui mmh. qu'il avait peur de la presse. Et donc, nous, le problème, c'était de le comprendre. Et souvent, on a mis du temps à le comprendre.
0: Mmh. Et <rire> vous, qui êtes un, inter un intervieweur et un <rire> modèle pour beaucoup de journalistes aujourd'hui et d'intervieweurs, mmh. je me suis posé la question, est-ce que vous avez vous-même un modèle Un modèle d'intervieweur Est-ce que quelqu'un dans le métier vous a fasciné au point de vouloir lui ressembler, euh, presque par mimétisme
1: Pas oh, par mimétisme... Mais quelqu'un qui faisait... Peut-être, je cherche, première fois qu'on m'interroge, peut-être quelqu'un qui, sur la culture, a été très bon, qui était Jacques Chancel, a diffusé les radioscopies et qui l'interrogeait, alors que ce n'était pas la mode, et c'est une mode qui est perdue, euh, d'interroger des artistes, des écrivains, des grands scientifiques, des prix Nobel de, de médecine, etc.
0: Mais lui, il y allait tout en douceur.
1: Ah oui, mais c'était autre chose. C'est l'après-midi, ça allait les chercher. Et vous savez, dans Bibliothèque médicis. Ces missions littéraires dont on dit que quand Apostrophe s'est terminé, c'était une des meilleures, etc. Elle était faite ici. Elle était faite ici c'est une de mes fiertés. Eh bien, très souvent j'écoutais, j'étais admiratif, gentil. Et contrairement à ce qu'on voit, moi je me lève le matin en me disant, si j'admire pas quelqu'un aujourd'hui, c'est que ça va mal. Si je ne défends pas une cause, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas.
0: De vous, de votre histoire un peu plus personnelle puisque vous dites tout ou presque hein, dans oh, ce presse, livre, presse, les rives, presque et toujours presque dans les rives de la mémoire à commencer par votre enfance et votre adolescence à Oran en Algérie, une relation très ambiguë avec cette ville que vous avez presque détestée une ville sans horizon, dites-vous vous avez connu le mépris social, le racisme le machisme et l'inculture mais finalement, vous écrivez c'est elle qui avait façonné mon sens de la justice et plus encore de l'injustice. Qu'avez-vous vu ou entendu à Oran qui vous ait fait tellement fuir avec autant d'urgence Qu'est-ce que vous avez presque détesté
1: La manière de traiter tout ce qu'on appelait alors les minorités, qui étaient souvent les majorités. Mmh. La manière dont on traitait un Algérien. D'ailleurs, on n'appelait pas l'Algérien. On disait l'Arabe. Mmh. On disait même pas le musulman. Le Bico, l'Arabe. Mmh. Bon, Ça, ça me choquait puisque mon père euh, s'intéressait beaucoup au football et il avait était le vice-président d'un club qui s'appelait l'Union sportive musulmane de l'USMO. Que je voyais donc des, des sportifs et des footballeurs amateurs chez moi en permanence. Je jouais avec eux au ballon. Je disais, on ne peut pas les traiter comme ça. Le porte... Celui qui était considéré comme un porte qui accompagnait ma mère quand elle allait au marché. Très gentil, on lui donnait un peu d'argent. Mm. Et qui me disait, mais moi quand je vais au marché pour Madame Antel de l'immeuble et que je lui apporte... Elle me dit au revoir, merci. Mm. Mais moi quand je vais dans un magasin... Est-ce que je dis merci Bon, il y a cette injustice. La manière dont on les femmes, mm. les femmes, en général, c'était rien. Ou la femme, c'était rien. Ou alors, elle devait tenir, vous voyez, je me mets en colère dès que je parle de ça. Le foyer, <rire> elle était là pour euh, faire des enfants, s'en occuper, euh, héroïser le mari, même quand c'était un aporouti, etc. Ça, non. Et ça, vous savez, quand je l'ai appris, je ne jamais raconté. Je me dis, je la raconte ou pas si, Et je lui rends un hommage. C'est à une de mes tantes, qui s'appelait Rachel. Quand j'avais 10 ans et que mes parents sortaient, elle venait près de mon lit et pour que je m'endorme, elle me racontait des histoires qu'elle inventait. C'était toujours la princesse qui était enfermée derrière le mouchard habillé parce que le méchant mari il était parti, etc. Et qu'elle attendait, elle attendait le moyen d'être libérée. Et je me disais, c'est pas possible, il faut la sortir de là. Mm. Et alors arrivait toujours le cavalier qui, euh, qui la, la sortir. Oui. Et aujourd'hui, d'ailleurs, elle casserait le mouchard bien, elle s'en irait et, <rire> et elle tabasserait le mari, avec raison. Mais ça m'a donné le sentiment de l'injustice, oui. de l'enfermement. Mm. Il y avait des tas de trucs que je, que je voyais. Et donc, quand, quand, à la mort de mon père, quand vous êtes pauvre, vous voyez bien ce qu'est la discrimination Mmh. Sociale et en plus la barre raciale. Mmh. Vous
0: avez déjà parlé de votre père, et vous en parlez beaucoup dans ce livre, euh, ce père que vous avez perdu à l'âge de 11 ans, un homme qui rayonnait, dites-vous, ça a été une immense perte, évidemment. Euh, vous vous êtes promis de le rendre fier de votre nom de famille, un nom de famille que certains ont voulu vous faire changer en arrivant en France. Euh, pas assez français pour les médias parisiens, non. El -Kabach. Non,
1: ça n'était pas. Et puis, euh, je venais d'Algérie, à un moment de la guerre d'Algérie, et les noms à consonance juive de là-bas, mm -hmm. ou, à plus forte raison, algérienne, oui. ça passait mal. Et euh, eh bien, on s'est battu pour le garder, et moi, euh, je pensais que c'était une trahison à ma famille, à mes origines, au peuple dans lequel je vivais, je dirais même aux populations avec mm -hmm. Je me suis battu pour le garder, je l'ai gardé.
0: Mmh. Euh, un nom qui veut dire en arabe d'ailleurs, enfin euh, vous le précisez d'ailleurs dans ce livre, Al-Kapj, qui veut dire bélier. J'ai lu aussi que ça pouvait venir de l'espagnol, Capas, qui veut dire cap, manteau. Vous êtes plutôt, euh, pour la première traduction, bélier Vous vous sentez plutôt bélier
1: Oui, parce que le bélier de temps en temps, il conduit le troupeau et de temps en temps il tombe dans le ravin. <rire> et il m'est arrivé quelques fois, 4-5 fois, de descendre mmh. et de tomber dans le ravin. Mais je ne sais pas si le, le bélier arrive à remonter et à retrouver le chemin. Vous, vous avez et vous savez qui m'a dit tu sais comment, ce que signifie ton nom Tu sais C'était Afez al-Assad, à Damas. Mm. On faisait une carte sur table avec duhamel Hamel. Mm. C'est lui qui m'a dit, voilà ce que ça veut dire. En me tutoyant, mm. et euh, comme il est provoqué qu'il nous tutoyait, on l'a provoqué. En le tutoyant aussi. Le cap euh,
0: dans ce livre, vous exprimez aussi des regrets. Longtemps, ma passion du journalisme fut ma priorité, je le reconnais, au détriment de mes proches et d'Emmanuel, votre fille. J'ai mis des années à m'occuper vraiment d'elle. J'étais rétif à toute forme de contrainte familiale ou sociale. Je me refusais à subir les obligations d'une vie rangée, à passer d'interminables dimanche après-midi chez mes beaux-parents, à arpenter les jardins publics derrière une poussette. L'idée même de ce quotidien réglé m'étouffait. Est-ce que ce livre se sont aussi des excuses que vous présentez à vos proches que peut-être vous n'avez pas présenté de vive voix
1: <rire> ?– J'ai présenté de vive voix à celle qui était la plus concernée, Emmanuel, ma fille, hum. que j'aime énormément. On s'est découvert ou redécouvert il y a quelques années et là, on, on ne se quitte plus. Mais c'est vrai qu'elle a, elle a pris des coups à cause de son père. Je raconte que dans les... En cours de récalation, on lui dit, ouais, c'était original, mm. mais ça l'a beaucoup gênée dans tout ce qu'elle a fait. Mais elle alors, a changé de
0: nom d'ailleurs, elle, euh, changé... enfin, elle, elle a pris un non. pseudonyme. Ouais. C'est moi
1: qui lui avais conseillé dès le début, elle ne voulait pas, mais elle a raccourci. Elle s'appelle Emmanuelle Bach et c'est une excellente actrice mm. quand elle joue.
0: Votre nom de famille, vous n'avez pas voulu que votre épouse Nicole Avril le porte, elle non plus.
1: Non, non, elle le porte, mais je n'ai pas voulu qu'elle disparaisse sous mon nom. Parce qu'il y a quelque chose qui m'a toujours euh, scandalisé mmh. et horrifié parce que les femmes ne s'en plaignent pas, c'est que on vous invite à dîner, mmh. on dit Monsieur Machin et Madame. Bon, le nom a disparu, Monsieur mmh. Jean-Pierre Cabache et Madame. Et moi, mmh. tant que je recevais ces lettres, je les déchirais mmh. parce qu'il n'y avait pas le nom. La femme qui est avec moi, qui a son existence, qui est un écrivain, qui a publié 22 livres, qui a, eu, qui a été à la une des tas de magazines et le, elle disparaît son ne je n'ai jamais accepté. Et vous vous sentez je féministe Je me sens féministe, je, je l'ai été dès l'enfance, en fait, dès l'adolescence.
0: Quel est votre regard est... sur le féminisme d'aujourd'hui, alors, sur euh, Sandrine Rousseau, sur tout ce courant
1: ouais, Elle peut dire ce qu'elle veut, ça m'est complètement égal. Je ne pense pas qu'elle marquera l'histoire.
0: Mais ce n'est pas votre féminisme à vous,
1: alors Non, mais elle protesterait si elle entendait dire que c'est le, le féminisme de Gisèle Halimi et éventuellement d'Elisabeth Bagneter, et pas de... Et de comportements qui font plus de tort euh, aux, aux femmes mmh. que le reste. Mmh. Et euh, non, tous les dévoiements du, de la défense des femmes disons que je ne les approuve pas. Mmh. Je ne sais pas où ça les conduira, mais, mais peu importe.
0: Votre livre, c'est un mélange de confidence intime, professionnelles et historique. C'est la grande histoire au travers de votre histoire. On a déjà un peu vu l'intime, on va voir ensemble la grande histoire, avec un, un document très fort, qui euh, conservé très pré précieusement par nos partenaires, les archives nationales, <rire> que je vous confie, mais je vais le décrire de toute façon, et pour vous et pour le public qui nous écoute, donc par nos partenaires, les archives nationales. C'est l'original de la loi de 1915, 1981, portant abolition de la peine de mort, signée des mains de François Mitterrand et Robert Badinter, si vous voulez, vous le gardez, ah oui, oui, je vous oui, le je laisse. je prends
1: volontiers. Quand je euh, vais
0: juste lire le début parce que c'est toujours très percutant. L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit, deux points, article premier, la peine de mort est abolie. Ça évoque des choses pour vous, ça
1: Si la loi existe, c'est un peu grâce à nous. Pourquoi Du AML et moi.
0: Oui. Moi, je le sais, mais dites-le nous, parce que, bien sûr... Le, le 16
1: mars les... 80, 80, nous étions en campagne électorale. Mm. Le 16 mars 80, je vais essayer d'aller vite, parce qu'il y a deux trois choses que je vais vous dire. Le <rire> 16 mars 81, euh, la une du Figaro, c'est 63% des Français ne veulent pas entendre de l'abolition de la peine de mort. Nous posons la question à, à François Mitterrand, qui, ce jour-là, affirme qu'en conscience, s'il est élu, il appliquerait l'abolition de la peine de mort et que cette décision d'abolir la peine capitale en France, il l'appliquerait, ce qu'il a fait.
0: C'est un tournant dans sa campagne, c'est un tournant dans l'histoire de la France.
1: Euh, c'est presque grâce aussi à ça qu'il a été élu. Ouais. Et cinq ans après, il m'invite à déjeuner à l'Élysée. C'était le jour même, le 16 mars anniversaire. Il me dit, quel jour sommes-nous Je lui dis, oh, le 15 Moi, je faisais une émission tous les jours, je ne savais pas quel étaient les jours. Ouais. Le 17 le 16 mars, sans ajouter, il m'a pris par l'épaule et on est allé déjeuner. Oui. Et c'était une manière de rendre hommage à ce qui nous avait valu à l'époque, la hargne et l'opprobre oui. de la part des, de ce qu'on appelle la Mitterrandie, qui n'a jamais été la Mitterrandie. Mais ce qui était intéressant, d'abord sur ce sujet, oui. c'est que Robert Badinter, quelques années après, a écrit que si la question n'avait été pas posé, mmh. peut-être que l'abolition n'aurait jamais eu lieu, parce qu'ils ne pensaient pas comme une priorité. Ça veut dire qu'à
0: on, a... on considère les journalistes politiques comme étant de simples, je mets des guillemets à simples, commentateurs de la vie politique, vous, vous avez l'impression d'avoir même changé le cours de l'histoire, d'avoir été un acteur
1: Je n'aime pas dire journaliste politique parce que vous avez dit vous-même tous les gens que j'ai interrogés ouais. dans tous les milieux. Je ne me réduis pas mmh. à la politique, et en tout cas pas à la, grand, à la petite politique. Mmh. Moi, j'ai une conception... On va dire géopolitique, mmh. la grande politique qui inclut sur le plan national beaucoup de choses, mais qui qui ne peut pas ne pas être une vision du monde dans lequel on est ou on va être. Mmh, mmh. Bon, et donc euh, peut-être que ça n'aurait pas eu lieu. Les journalistes dans ces cas-là, effectivement, en ce qui me concerne, ne commentent pas. Je ne sais pas commenter. Je ne veux pas commenter mmh. parce que je me dis.
0: Vous voulez faire l'histoire Vous voulez l'orienter C'est pas ça. Je vais
1: répondre. Je me dis. Aujourd'hui, je commente. J'ai la liberté d'aller de plateau en plateau à raconter mes conneries. Mais demain, si j'ai dit, s'il se passe le contraire de ce que j'ai dit, qu'est-ce qui restera euh, Personne ne me le reprochera. Combien de propos peuvent être démentis de ce qu'on entend sur le Covid, sur l'Ukraine, etc., etc. Bientôt sur la Chine Et je vais terminer. Valérie Giscard d'Estaing, dans la campagne électorale, 15 jours après, on lui pose la question sur la peine de mort. Il dit, « Moi, élu, oui. je la maintiens pour répondre à ce que les Français veulent. Oui, » oui. Et il y avait, figurez-vous, un détenu condamné à mort, oui. qui, de sa cellule, voyait tous les jours, là, en face, la guillotine. Oui. Tous les jours. Et il disait, oui. le 10 mai, « Si Mitterrand gagne, je garde ma tête. Si Giscard, je perds. Oui. » Et il attendait, là, bon, il a été sauvé par le 10 mai. Oui. – Vous avez euh, presque sauvé un homme. – Robert finalement. Maninter est allé le voir. Oui. Et il lui a proposé euh, de lire beaucoup, de finir sa peine, puisqu'il était gracié par le président et bientôt la loi. Le type est resté 18 ans en prison. Il a terminé sa peine. Aujourd'hui, vous savez où il est Un des responsables du, du CNRS, c'est un des grands profs d'histoire du Moyen-Âge. Le type qui était condamné à mort. Et donc, on peut dire qu'il y a des gens qui peuvent changer. Et plus encore, mm. ici, à Bibliothèque Médicis, mm. j'ai réuni Badinter et lui, mm. et ils se sont parlé, et chacun a raconté l'histoire de l'autre, mm. et il l'a remercié de l'avoir sauvé. Oui. Ben ça, ça me, ça me fait plaisir. Il y a assez de commentateurs. Alors, vous n'avez pas interviewé <coughs> que euh, des
0: futurs présidents <coughs> ou des présidents français. Vous avez interviewé les grands dirigeants de ce monde. Euh, tout le monde vous parle de votre interview de Poutine hein, avec Gilles Boulot en 2014 à Sochi. Même face à Vladimir Poutine, vous n'êtes pas impertinent, mais enfin direct. Vous, ben, vous le titillez pas, sur ouais, l'Ukraine, ouais, ouais. on en a parlé. Et, et vous savez, et tout le monde a vu les images. Et vous savez
1: que ça se doit se sentir dans un, euh, avec l'interlocuteur dès le début. Ouais. Si vous ne le regardez pas dans les yeux si vous ne lui serrez pas la main. S'il
0: sent une faiblesse
1: S'il sent une faiblesse, vous êtes cuit. Et donc, même, même si vous vous forcez à lui dire « je suis ouais. là, et, et pourvu qu'il ne s'énerve pas, voilà, oui, marquez votre territoire. »
0: Et ce que vous racontez aussi, ce qu'on n'a pas vu, c'est votre entretien hors caméra avec lui. Parce qu'en fait, lui, il veut poursuivre l'échange après cette interview, et là, à ce moment-là, il vous parle d'Angela Merkel, il vous parle d'Obama, il vous parle de Nicolas Sarkozy, ce qui m'a fait me poser la question suivante. Est-ce que ça veut dire que finalement, c'est en off que les choses se disent
1: le plus Non, non parce qu'elle prolongeait. Il y a des offres que j'ai respectées. Oui. Toujours. Euh, et je n'ai jamais regretté tout ce qui s'est agi de, du secret médical de tel ou tel président. C'est à leur médecin de le dire. Ce n'est pas à moi. Euh,
0: parce que vous aviez souvent des informations non officielles. Ça, non, vous avez ça eu ça arrivé, en,
1: en main Ça m'est arrivé. Une fois en Chine, j'ai raconté, j'accompagnais le président Pompidou on sortait d'une visite d'une cité bouddhiste, j'étais avec le, le, le nagra, le micro, et j'entends la voix de Georges Pompidou se pencher vers Chou Enlai, premier ministre de Mao Zedong et de la Chine de l'époque. Mm -hmm. Il se penche vers lui, il la traduction, et il dit, euh, vous savez, monsieur le président, monsieur le premier ministre, je suis malade, On entend traduire, ça j'entends. Et le chinois fait blum, 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 blum. La traductrice dit, Monsieur Chouanay vous dit, Monsieur le Président de la République, je suis très gravement malade. Les deux, je déciderai. Je j'ai pas dit, dit c'est aux médecins de dire. Vous l'avez En général, ouais. les, les offres. Et aujourd'hui, on a tendance à ne pas respecter les offres. Mais quand François ah ouais. Mitterrand me dit, j'irai demain matin à l'aube à Sarajevo, je me dis, oh, j'ai un scoop, je vais le dire. Mm. Mais en même temps, je sais qu'il y a des snipers partout. Est-ce que je vais le dire bah, Je ne le dis pas.
0: Oui, oui, pour Alors, sécurité. Euh, je,
1: non, ils ne disent pas de tout en off. Euh, parce qu'alors à quoi ça sert faire l'interview mm. On l'a prolongé. On mm. l'a prolongé. Si, si l'interview avait duré une heure et demie, on leur obtenait la même chose. Mm. Mais on était là vraiment.
0: Peut-être pas, ces confidences sur non. Obama, Angela Merkel, ah c'est. La il l'aurait fait,
1: et... il l'aurait fait. Là où, mm. il était, là où il était, euh, le chef d'État libre.
0: Mm.
1: À l'époque, c'était le charmeur. Maintenant, c'est plutôt le massacreur. Ça, c'est autre chose.
0: Vous qui avez vécu mm. ces. Grande date de l'histoire du XXe siècle, est-ce que vous trouvez le XXIe siècle euh, moins passionnant Est-ce que vous trouvez que les, les courants du moment, les responsables politiques du moment sont moins passionnants Il y a, moins deux, forts il y a
1: deux choses à la fois les événements et les hommes politiques. Oui. D'abord, principe, pour moi, je ne dis jamais c'était mieux avant. Jamais. Mmh. Parce qu'ici, dans la bibliothèque Mélicis, un grand, il s'appelait Lucien Gervagnon, spécialiste de Saint-Augustin de l'Antiquité, était venu présenter un petit livre, c'était mieux avant. Et il expliquait que de Cicéron et Sénèque dis, disaient déjà c'était mieux avant. Mmh. Donc je ne le dirai pas. Mmh. Mais la, la... – enfin, Je peux dire toutes les grandes choses que j'ai vécues euh, depuis la décolonisation. Il y avait euh, l'URSS, il y avait deux Allemagnes, il y en a une. Il n'y avait pas de téléphone, euh, la plus forte raison, portable. Dans les maisons, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de douche, il n'y avait pas euh, de voiture ou autant de voitures. Mm. Toute, toute la transformation des sociétés, de ce avec quoi nous vivons, ça c'est une chose. Mais aujourd'hui, dans un monde certes difficile,
0: mm.
1: mais avec... Des technologies qui tout changent. Aussi tout
0: aussi beaucoup passionnant. passionnant, beaucoup plus passionnant. Beaucoup plus Mais
1: chaque époque a sa passion. Le seul problème, c'est d'essayer de, d'être curieux, et de la regarder. C'est
0: ça. C'est que vous êtes passionné, vous pas, êtes un On passionné. la regarde.
1: Moi, je, je sens des choses qui, enfin, je crois, qui, qui se passent, qui se produisent, ce qui m'a toujours intéressé, c'est voir ce qui est au-delà de ce qu'on raconte les, les commentateurs. Mmh. Après, vous avez parlé des dirigeants. Je vais le dire. Mais euh, là. Euh, – Ce qui n'est pas encore arrivé à la surface, mmh. les gens qu'on ne connaît pas. Euh, Sarkozy, j'ai fait son première interview, Nicolas Sarkozy. Mmh. – euh, Vous présentait
0: quelque chose ?–
1: que, non, qu non, enfin non. je sens, mais je ne sens pas qu'il va arriver à l'Elysée. Ah ouais non, je sens une force, une énergie, une volonté. Mmh. Je sais qu'il a attendu un an avant de se faire interroger. Je vois chez Hollande des capacités que d'autres ne voient pas, mm -hmm. parce qu'on voit plutôt Ségolène, mm -hmm. parce qu'on voit tel ou tel autre. – Il
0: faut un peu d'instinct mais... quand même. Hein, pour... ouais, ouais. – Peut-être, peut-être, ouais.
1: mais de lecture, de rencontre avec des gens, etc. Et les dirigeants, il y a quelques gestionnaires de qualité, mais ce qui manque, c'est le visionnaire. Mm. Il manque de visionnaire, il manque de, comment dire, je ne veux pas dire de prophète, mais il manque… Euh, de, – de, Si, de responsables de, qui portent un discours qui nous... – Oui, qui portent qui une nous... vision, qui portent oui. le monde droit et qui savent transgresser, qui oui. savent oui. passer au-delà de ce que l'on vit tous les jours. – Vous
0: aimez l'audace, vous, hein. oui, vous aimez oui, les oui. responsables politiques audacieux euh, euh,
1: euh, oui. Par exemple, De Gaulle, Thiron, De Gaulle, à Noir el-Sadat, ils viennent déclencher la guerre contre Israël, oui. il la perd quelques temps après, c'est lui qui dit « Je viens à Jérusalem, oui. je parle devant vous à la Knesset, oui. c'est Mandela ». C'est l'allemand chancelier Willy Brandt mmh. qui contribuera peu à peu, malgré ce que l'on dit, même en France, à rapprocher les deux Allemagnes parce qu'il mmh. n'en fasse qu'une. C'est ça qui m'intéresse.
0: Jean-Pierre Alcabas, j'ai des photos pour vous. C'est ah. un rituel dans notre émission. Vous, vous, vous réagissez ou pas, vous me dites. J'ai ici l'image de gréviste en mai 68. Est-ce que vous avez déjà ah. fait grève,
1: vous J'ai fait grève, bien sûr j'ai fait grève. J'ai fait grève. Vous
0: vous en souvenez, à quel moment, oui. moment
1: Moi, je le en sais. 19... Ah là, vous ne pas trouvé
0: <rire> Si, si, je le sais. Ah bon à l'ORTF.
1: Oui, en, en 1910 J'avais accompagné le général de Gaulle en Roumanie. <rire> ouais. euh, quand je suis rentré, il y avait la grève. Mmh. Euh, J'aurais pu continuer parce que j'étais un des préférés de l'équipe. Je les ai déçus, ceux qui avaient été mes chefs et qui m'avaient beaucoup formé. Mais je suis content parce que je les ai retrouvés après. Ouais. Mais je ne pouvais pas ne pas suivre le mouvement, même si à l'époque, à France Inter, on était beaucoup, beaucoup plus libre qu'à la télévision.
0: Une autre photo qui va peut-être vous étonner. Émeric Caron, député de la France Insoumise, ardent défenseur de la cause animale. Un point commun que vous avez avec lui, ah non, que j'ai découvert... Ah non,
1: ah non, non. J'ai découvert dans votre livre, vous non, étiez non. très sensible Auc sur non, le sujet. Non, aucun point commun avec Émeric, Parce que d'abord, il a travaillé avec moi à Europe je le voyais à côté. Ouais. Euh, <rire> il a trouvé sa passion, il est... Je suis végétarien, moi, depuis l'âge de 6 ans. Je n'ai ouais. l'ai pas tendu. J'étais végétarien parce que j'ai vu des horreurs que je n'ai pas voulu ouais. recommencer. Kippour ouais. Le Kippour, notamment. Le Kippour, où à l'époque, on prenait un poulet par, par enfant et le rabbin venait, coupait le cou du mmh. poulet, il le mettait mmh. sous son pied. Quelquefois le poulet euh, mmh. fichait le camp. Il mmh. fallait le rattraper dans le sang. Ça venait. Mais euh, alors
0: pourquoi aucun point commun alors, la, cause animale, Caron, la corrida, euh, Jean-Pierre El-Kabach. Euh,
1: moi, je ne suis pas contre la corrida. Vous n'êtes euh, À condition qu'on tue aussi quelquefois le torero. Alors, vous
0: voyez, euh, vous avez quelques points communs. -être avec être No, Non,
1: non, pas là, de dio. Eh ben, Non, Parce que lui, comme quelques-uns d'entre lui, sont influencés par des doctrines qui viennent des États-Unis et des campus des États-Unis depuis des années, mmh. le véganisme, etc., mmh. dont un des inspirateurs s'appelle Peter Singer, qui était prof. Et je vous invite à lire le livre de quelqu'un qui s'appelle Jean-François Brochstein, qui était prof à la Sorbonne et qui a écrit, il y a 4-5 ans, euh, « La philosophie devenue folle ».
0: Une dernière photo, Jean-Pierre Elkabach, c'est <coughs> le visage de Léa Salamé, journaliste, grande intervieweuse politique, que vous avez connue stagiaire à Public Sénat, que vous avez lancée, puisque c'est vous qui repérez, j'imagine, ses talents, et qui la voyait déjà aller loin. Qu'est-ce que vous avez repéré d'ailleurs chez elle, qui a fait que vous avez êtes dit, elle sera une... D'abord, grosse... je
1: l'ai recrutée. Ouais. Je l'ai recrutée. Et elle a passé cinq ans ici. <rire> cinq ans. Mmh. Après, elle est allée à ITV, et puis elle a continué son chemin. Mmh. Que, euh, ce que j'avais apprécié chez elle, c'est l'énergie, l'envie de faire ce métier, mmh. une forme de curiosité, un appétit de la vie et une gourmandise à l'égard de tout. Mmh. Et donc, elle est très, elle est très vite. Mmh. Mais il y a aussi Sonia Mabro Absolument, que j'ai recruté. Je pense qu'il y a toute une génération qui est en place. Jérôme Chapuis, directeur du, de La Croix. De
0: La Croix, oui. Karim
1: Rissouli mmh. est là. La... Euh, – Tout ça, c'est vous. – Taravant, c'est moi. Et d'ailleurs, ils se sont mariés à un moment, on me dit, j'ai mm. eu tort de se séparer. Mais je peux vous faire une liste. des garçons et des filles, mm. surtout mm. des filles, parce qu'elles n'avaient elles pas leur place à l'époque des médias. – Toujours votre
0: je... côté féministe. – Dès,
1: que... Oui, dès <rire> que je suis entré à, 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 comme directeur de l'information, j'ai écarté des types et j'ai fait monter des filles. Mm. Une
0: dernière question qui est en lien avec le lieu dans lequel nous nous trouvons et que vous connaissez, Jean-Pierre Elkabach, Nous sommes entourés de quatre statues qui représentent chacune une vertu. Il y a ici la sagesse, ici la prudence, ici la justice et derrière moi l'éloquence. Est-ce qu'il y en a une qui vous attire
1: La justice. Pourquoi Pourquoi J'ai trop connu la justice, elle est trop pratiquée elle est pratiquée dans le monde, elle est... regardez ce qui se passe en Iran, regardez ce qui se passe en Afghanistan, les femmes qui se battent, et bon, on peut à la rigueur voir quelques images parce qu'on peut rien faire pour les aider, regardez ce qui est en train de se passer en Chine et qui peut se développer, euh, la justice parce qu'il faut qu'elle existe, le droit, la justice parce qu'il faut qu'on arrête euh, que M. Zelensky, pour lequel on a beaucoup d'admiration, moi aussi, qu'il arrête les exécutions sans procès dans les rues et dans les maisons de ce qu'il appelle les collaborateurs. Il y a dro le droit, il y a la loi, il y a la justice, il y a les prisons. La, la, la justice, la justice. Et ici, on l'a pratiqué. Et encore une fois, je veux dire une chose. Plus que jamais, le bicamérisme est utile à un moment où beaucoup attaquent le parlementarisme.
0: Merci infiniment, Jean-Pierre Elkabach, d'avoir été avec nous aujourd'hui dans ce rendez-vous. Merci de m'avoir accueilli. ce regard, merci. Et merci à vous de nous avoir suivis, émission à retrouver évidemment en replay, mais aussi en podcast. À très vite sur Public Sénat. Merci.